0: de ESPN Deportes, bienvenidos a su área de combate. Yo soy Carlos Contral de Gaspi, tenemos una semana muy importante con UFC 273 en Jacksonville, dos peleas de campeonato, y además la muy esperada eh, pelea entre Hamzad Kimaev y Gilbert Burns. También vamos a hablar de boxeo porque tenemos el regreso de Triple G y de Ryan García, Triple G que va a pelear en el lejano oriente, así es que vamos a platicar también de boxeo y obviamente de artes más series mixtas, para eso saludo a Cristian Tetzpa, especialista en el tema escritora de UFC Español. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por invitarme, estoy muy emocionada, es un fin de semana con muchísima acción, como tú mencionas, UFC 273, dos cinturones en juego, muchísimas peleas interesantes en la cartelera, entonces yo creo que todo se va a poner muy bien este fin de semana.
0: Así es, Alexander Volkanovsky, el campeón de las 145 libras, defiende ante un sorpresivo Chan Sung Jung, Korean Zombie, que no estaba en el mapa, pero ante la baja de Max Holloway y al ser el único que tiene una pelea, eh, digamos, eh, de, viniendo de una victoria, porque él venció a Dan Ije, no, eh, Jair Rodríguez había perdido en contra de Max Holloway. Maxwell Way es el que está lesionado y además Brian Ortega, hablando los del top 5 pues venía de la misma derrota con Alexander Volkanovski, si es que hacía sentido que fuera el siguiente retador es un tipo que normalmente es muy agresivo, que tiene un estilo frontal, por eso le dicen el Korean Zombie aunque esté lastimado sigue yendo hacia adelante, pero ¿qué podemos esperar de esta pelea para Alexander Volkanovski y Chan Sung Sun Jung?
1: La verdad es una pelea que tiene pues muchísima las implicaciones dentro de ese top eh, pluma, ¿por qué? Porque Alexander Volkanovsky busca una defensa más de ese cinturón, quiere consolidarse como eh, un campeón dominante, mientras que Korean Zombie uh -huh. tiene muchísima experiencia, él ya eh, peleó por el cinturón en los tiempos de Jose Aldo, cuando el brasileño era prácticamente invencible, después Korean Zombie se toma esa pausa eh, necesaria para hacer su servicio militar en Corea del Sur, y... Regresa, eh, pues ya conocemos, ¿no? Con esta eh, racha que ha tenido bastante buena, tuvo una derrota eh, con Jair Rodríguez en el último segundo y después con Brian Ortega, pero al parecer ha retomado ese segundo aire, eh, pinta bastante bien para este combate eh, con Alexander Volkanovski, pero Alexander Volkanovski pues también ha demostrado que tiene eh, muchísimo talento, ¿no? Para sobrellevar a peleadores muy complicados como el caso de Max Holloway cuando lo vence en la primera pelea, después en la revancha, después viene esta victoria sobre Brian Ortega, entonces Volkanovski está ante un escenario inmejorable y creo que eh, pues podría también imponerse a un experimentado Korean Zombie que tampoco creo que venda fácil esa, esa derrota.
0: Le tomó casi una década regresar a esta, a esta pelea de campeonato, ya, ya en su momento enfrentó a a José Aldo, como lo mencionabas, y vamos a ver una pelea realmente interesante por el estilo, por el volumen de golpeo que normalmente maneja Alexander Volkanovski, va a ser difícil que veamos una pelea que se vaya al suelo, yo creo que más bien va a ser un combate de, de un buen ritmo muy alto, en el que el australiano va a estar buscando, buscando conectar mayor cantidad de golpes sobre Korean Zombie, y también tenemos Obviamente, Algerman Sterling, el campeón de las 135 libras, muy menospreciado, muy atacado, digamos, muy agredido eh, por lo que sucedió, por la forma en la que se quedó con el cinturón, una descalificación, y ahora tiene la oportunidad de demostrar que es de verdad ante un Piotr Jan, eh, que obviamente tiene un juego de pie increíble, que es muy difícil de derribar, y que cuando lo llevan al piso, también ha mostrado buenas condiciones, el ruso, eh, la verdad, para muchos, el mejor de las 135 libras en la actualidad.
1: Es un tanto injusto ¿no? lo que está pasando con Aljamain Sterling porque le tomó muchísimo tiempo tiempo, llegar, primeramente llegar al top 10, luego al top 5 luego esa oportunidad por el cinturón ahora tiene una racha de seis victorias tal vez la última de ellas no fue en el escenario que a él le hubiera gustado porque llega eh, después de esa descalificación ante Peter Jan, pero eh, pues a mí también me parece que es subestimado dentro de la división de las 135 libras porque tiene un excelente nivel de jiu-jitsu también tiene muchísima velocidad en sus combinaciones de pie entonces yo creo que va a ser una gran pelea. Después de ver lo poco que hubo en la primera pelea, creo que era un combate bastante cerrado. Y Peter Jan eh, creo que sí es el mejor 135 libras en la actualidad. Creo que es un peleador muy completo eh, que ha venido de menos a más desde su debut en 2018 eh, dentro del octágono. Entonces yo creo que eh, es una de las peleas que puede robarse eh, pues esos combates, esos mejores combates de la noche. ¿no? Entonces me parece que eh, va a ser un, una gran exhibición de artes marciales mixtas en esta pelea coestelar y creo que a todos los aficionados eh, va a emocionar desde que suene la campana.
0: A mí me sorprende eh, que se menosprecie tanto, más allá de las capacidades generales que tiene Aljamain Sterling, su capacidad de finalización, porque él finalizó a Cory Sanhagen, algo que no pudo hacer Peter Jan. Fue una gran pelea, fue una de las mejores peleas en la historia, de las 135 libras, eh, sin duda la pelea por el interinato entre eh, Sanhagen y Jan, pero eh, Aljamain Sterling logró someterlo. Esa, ese nivel de jiu-jitsu que tiene Aljamain Sterling... No se ve todos los días, eh, probablemente Johnny Muñoz, que está muy lejos todavía de, de la clasificación de las 135 libras, sea el único que le compite en el nivel de jiu-jitsu al, eh, al estadounidense. Así es que vamos a ver cómo le va a, a Peter Jan en caso de que llegue a una posición de piso. ¿Qué tiene que hacer Alderman Sterling? Ya sabemos, él tiene mucho volumen, pero no, no normalmente no tiene mucho poder, normalmente no es el que, lo, el que consiga... Eh, las victorias a base de, de lo que puede hacer con las manos. Sí lanza muchos golpes, pero tiene que entrar a posiciones eh, cómodas para buscar una sumisión y seguramente es lo que va a buscar. Tiene que ser mucho más agresivo en esta ocasión porque ya vio eh, en la pelea pasada la dureza que puede representar eh, 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 Piotr Jan, el, el ruso, en, una, en un combate de esta, eh, de esta categoría. Pero eh, vamos al, a la pelea, Chris. Por alguna razón nos ha, nos ha eh, llamado mucho la atención, le ha robado mucha atención a lo que ha sucedido eh, con las peleas de campeonato. Esta pelea estamos esperando desde hace un buen rato a Hamzat Kimaev. Eh, no se no dio en diciembre del 2020 primero por, por el tema del COVID. Eh, regresó en contra de Yaleang el año pasado, pero ha venido una serie de lesiones, una serie de situaciones que no le han dado probablemente eh, la continuidad que hubiéramos esperado de Hamza Kimaev, Pero ya está, ya está enfrentando a uno de los mejores de la división, a uno de los mejores de las 170 libras, que es Gilbert Burns. Esta pelea, que si bien no tiene un cinturón de por medio, como decía, pues está robando los reflectores en, en, en Jacksonville este fin de semana.
1: Sí, hablar de, de Shimaev siempre es hablar de espectáculo, ¿no? Después de lo que nos regaló en 2020 con esas tres peleas eh, seguidas, pues la verdad es que todo el mundo espera muchísimas cosas de él, tiene mucho poder finalizador, eh, me parece que es una gran oportunidad y un gran escenario para él, porque a pesar de que él es el que está dando de qué hablar por la parte del espectáculo, tiene un gran oponente enfrente, no hay que olvidar todo lo que ha hecho Gilbert Burns en las 170 libras, ya peleó por el cinturón, eh, regresa con esa victoria sobre Stephen Johnson, y además para este campamento eh, le está ayudando el campeón Welter Kamaru Usman, ¿no? quien fue también su compañero, años eh, a trabajar muy duro en los errores que tuvo en esa pelea de cinturón y va a tener un rival eh, bastante complicado en Shimaev quien busca una victoria más, la tercera dentro de la división welter, él busca un lugar importante tanto en 170 como en 185 libras, entonces yo creo que por eso llama tanto la atención, ¿no? Un peleador con muchísima experiencia ante un peleador eh, que viene construyendo eh, una carrera como una nueva estrella eh, y un gran potencial, ¿no? O sea, de robarse todos esos en cualquier división,
0: 10 victorias todas por la vía de la finalización para Hansat Kimaev. Obviamente, es su gran atractivo, su capacidad tanto de someter como de noquear. Tiene un nocao de 17 segundos en, en ya dentro del octágono del UFC, eh, cosa que obviamente lo hace terrorífico. Pero Gilbert está muy tranquilo. Obviamente, ha pasado por muchos rivales de muchas eh, categorías. Él ya llegó hasta enfrentar al mejor libre por libre del mundo. Y lo cierto es que a Kamar Usman lo puso en problemas. Camaro era su compañero, Camaro entrenaba con él, cuando llegó la posibilidad de que fueran a enfrentarse, Camaro dijo yo me voy a Colorado eh, me voy con Trevor Whitman tú te quedas con Henry Hooft, Henry Hooft y Trevor Whitman, dos de los eh, entrenadores más respetados en la actualidad en el mundo de las artes marciales mixtas, pero en días recientes, Camaro Usman ha estado de vuelta en Florida, porque ahí tiene a su familia, porque ahí tiene su casa, y le pidió permiso, literal, le dijo a Gilbert Bruns, le dijo, tienes algún problema que regresa a entrenar, y obviamente le dijo, para nada, eres bienvenido aquí en, en nuestro eh, gimnasio, y le ayudó, le dio algunos consejitos, así es que vamos a escuchar lo que nos dijo Gilbert Burns en esta semana de pelea, hablando precisamente de la ayuda de eh, Kamar Usman de cara a esta pelea, y obviamente de lo que espera para el futuro, porque él, él no descarta volver a pelear por el cinturón. Eh, cuéntame, eh, obviamente dices que una victoria te va a acercar otra vez a la pelea del campeonato, pero vimos a Kamaru ayudándote en, en estos días, a sí. tu ex compañero Kamaru Usman. Eh, ¿Cómo está la relación con Kamaru eh, sobre esa posibilidad de volver a pelear algún día? Eh, ¿y, ¿Y qué tanto te pudo ayudar también para esta pelea?
2: Sí, la, la relación está muy buena. Es, es un man que respeto mucho. Ese me ganó, pero me ganó y, y estaba muy bien aquel día y me ganó. Sí, entonces, tengo todo mi respeto y... Pero quiero ser campeón, es por eso que son esportes, es por eso que yo es quiero, quiero, quiero ser campeón de la categoría. Pero ahora él se está entrenando en Sanford, ese vive allá en la Florida, va a hacer el camping con, en Colorado, pero vive en la Florida, tiene su hija allá y siempre está allá, y cuando está allá él se preguntó es tranquilo, si voy a treinar allá en Sanford, cuando estoy aquí, sí, y yo hablé con él, tranquilo, puede venir cuando quiere, ¿no? Y, y principalmente ahora que va a pelear con Leon Edwards, no va a pelear conmigo, no va a pelear con Luke sí, puede venir. ese sí, estaba ya treinando y ayudó un poco, estaba haciendo spawn y ese miró unas cosas y habló, ¡eh! da unas patadas aquí, trabaja la patada, barra ese, no bloquea la patada, trabaja un poco eso así, ir a ese lado aquí, cuando camina eso tiene la mano derecha y habló unas cosas que fueron buenas pero tengo un buen relacionamiento con Camaro e ese, ese es un man que respeto mucho pero creo que vamos a pelear nuevamente, si ese sigue peleando pero como, como hablo es como yo quiero ser campeón, estoy queriendo ir para el título, no quiero ir atrás de Camaro, quiero ir para el cinturón y cuando llegáis, si Camaro está allá, vamos a pelear. Si no, y quiero el título, no quiero Camaro, si, si me entiende.
3: Sí,
0: si en algún momento él decía retirarse o cambiar de división, porque también habla de pelear en 185 en algún, en, en algún momento. Sí, sí, si,
2: si no hace eso, sí, vamos a pelear, pero no estoy buscando Camaro, estoy buscando el título.
0: Cuéntame, ¿cómo es un día de, de sparring cuando están tú, Luque y, y Camaro? Porque son los mejores, eh, de, de los mejores Welters del mundo, prácticamente.
2: Sí, no, y, y tenemos más también, tenemos como yo, Camaro, Luke, Rob Lawler, tenemos Ian Gary, <ríe> tenemos Jason Jackson, es, es un, un muy bueno en Bellator, tenemos Logan Stolling, que va a pelear por la cinta de Bellator, y tenemos <ríe> muchos otros que son muy buenos, sí, es, es, es como, voy a hablar para usted, que un entrenamiento en Sanford, en la... Martes y jueves, cuando tenemos sparring, uf, es mejor que una cartelera de mucho MMA. Es muy bueno sparring. Allá en Seanford tenemos, tenemos muchos muchachos muy buenos, como Ian Gary, que va a pelear aquí en la, en la cartelera y, y no preliminar. Uh, Mick Gall también está entrenando allá en Seanford. Tenemos muchos, muchos muchachos muy buenos. Y sí, es. Eh, esa, esa, esos entrenamientos ese también son como ir y que domo aprende mucho y todo ese tiene mucha experiencia y creo que que ser ahora es una de mejores jeans uh, de del de, de mundo de la MMA, y es muy buena estar es muy bueno estar ahora con todos esos hermanos que son muy buenos y me hacen me hacen mucho mejor a, a cada día
0: Bueno, ahí, ahí escuchamos a, a a Gilbert Burns eh, tremenda relación la verdad que tienen Y, y tremendo gimnasio eh, Obviamente parece ilógico Cris, ese 6 a 1 que tiene De ventaja Hamsat Kimaev Entendemos la emoción, entendemos las Finalizaciones, sus capacidades Pero vaya eh, menospreciar de esta forma a Gilbert Burns que eh, lo que decía yo de, de, de Aljamain Sterling, probablemente el mejor Jiu de las 170 libras es Gilbert Burns eh, y, y, y menospreciarlo de esta forma, pensar que, que le pueden tomar la espalda o que lo pueden noquear pues ya vimos obviamente eh, muchas pruebas importantes eh, viene de, de pelear con Wonderboy Thompson al que al que venció, eh, puede llevar la pelea a cualquier terreno eh, es un claro ejemplo de si la pelea pasa del primer round, veremos de qué está hecho Hamzat Kimaev, ¿no?
1: Sí, yo creo que es eh, pues, una de las peleas más interesantes en las 170 libras, como lo menciona Burns. Lo que han hecho en el gimnasio es brutal, o sea, porque tener de Sparring a Camaro Usman, a Vicente Luque, al mismo Gilbert Burns, todo el equipo que se ha armado en Florida, eh, creo que sí debe de tener cuidado Shimaev y justamente pensar qué es lo que sucederá si la pelea pasa del primer episodio
0: que es una, es una novedad ciertamente para él. Obviamente pueden ver UFC 273 en eh, ESPN+. Plus Pueden encontrar el pago por evento en español y no se lo pueden perder en las plataformas de ESPN. Eh, vamos con los, eh, eh, los pronósticos, Chris de las tres peleas principales. ¿Quién va a ganar la pelea de las 145 libras para ti? ¿Alexander Volkanovski o se la queda Chan Sun Jung?
1: Creo que va a ser una defensa más para Alexander Volkanovski, creo que es un peleador eh, que viene además de muy motivado, muy preparado, eh, ha pulido muchísimos de sus, eh, de sus técnicas en cada uno de sus entrenamientos, además creo que le ha pasado bastante bien eh, durante este tiempo como campeón, entonces yo creo que el llegar relajado, el llegar motivado y el llegar muy bien preparado le va a dar esa victoria.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver también si Corean Zombie puede absorber algo del conocimiento de Henry Cejudo. Ya le dejó algo a, 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 a Davison Figueredo, le alcanzó para darle la vuelta a Brandon Moreno y quedarse con el cinturón. Veremos si ahora lo logra en contra de, eh, de, de alguien como, como Alexander... Eh, Volkanovski yo creo que el campeón se va a quedar esta, esta pelea por decisión eh, vamos con eh, la del peso gallo, Piotr Jan en contra de Alja Sterling. ¿cómo es esta pelea y cuál es tu pronóstico?
1: Creo que va a ser una pelea muy complicada va a ser una pelea muy cerrada, ya vimos a Piotr Jan dar un gran espectáculo ante eh, Cory Sandhagen, una de las mejores peleas de peso gallo me parece que la victoria se va a quedar en manos de Piotr Jan y va a unificar el cinturón de peso gallo
0: Ahí estoy completamente en desacuerdo contigo. No entiendo, no entiendo qué está pasando. Eh, si la gente no ha visto pelear el German Sterling, eh, algo habrá aprendido. Se llevó a, a Adrián Yáñez a, a, a simular la súper pegada que tiene Peter Jan. Eh, ya hizo dos campamentos completos con Adrián Yáñez, el, el, el peleador de origen mexicano. Así es que yo creo que debe estar listo para lo que viene. y... Vamos a ver cómo le afecta a Peter Jan el hecho de no tener a sus esquinas, de no tener a su campamento. Seguramente alguien le va a ayudar con la cubeta, con la toalla, pero no tiene a su esquina para, para hacer algún ajuste importante de estrategia yo pienso que por ahí Jaman Sterling no puede meter problemas y se queda con el cinturón. Y me va a encantar porque la verdad es que la historia eh, de todo el rechazo y todas las críticas que ha tenido Alman Sterling es, eh, pues, pues creo que pocas veces vista para un campeón. Nunca, no recuerdo un campeón que lo hayan tratado tan mal como han tratado a Sterling. Finalmente, Chris eh, Kamsat Kimaev en contra de Gilbert Burns. Se termina esta pelea, se van a la decisión, ¿quién la gana?
1: Ay, qué difícil. Eh, creo que Shimae va a sumar una victoria más. Creo que es una eh, nueva estrella que está en ascenso, que está llamando la atención, que va a llegar fuerte. Eh, creo que eh, a pesar de que en entrevistas entrevista se ha subestimado a Gilbert Burns, yo no creo que lo esté haciendo eh, realmente en los entrenamientos. Yo creo que va a llegar muy preparado y se va a quedar con esa victoria.
0: Bueno, eh, sí, definitivamente no, no lo está menospreciando Kimaev, pero el público sí está más paseando a Gilbert Burns y yo creo que por eso la pelea se verá a decisión, va a ser la primera gran prueba de, de Hamzad Kimaev y si la pasa creo que ahora sí está listo para ser el, el siguiente retador al título ojo, que primero tiene que pelear Leon Edwards ya lo ha dicho el presidente del UFC Dana White todos sabemos que Leon es el siguiente retador de Kamaru Usman, pero por ahí si se viene otra lesión tiene muy mala suerte, Leon Edwards. <ríe> le han pasado muchas cosas en, en estos eh, dos o tres años en los que ya ha sido contendiente. Así es que veremos qué sucede. Pero de entrada, eh, Kamsat Kimae podría dar el paso importante. Una parte de mí lo quiere, lo quiere ver ganar y quiere que siga creciendo esta enorme bola de nieve que ya trae detrás de él. Pero yo creo que Gilbert Brown se va a poner un pequeño alto. Le va a decir, espérate, espérate, espérate. Los chicos del top 5 jugamos en otro parque, jugamos en, en otra eh, en otro estadio diferente madura, termina de, de, de desarrollarte y aquí te damos la bienvenida muy pronto que no será que no será en mucho tiempo lo que, lo que creo que le falta a Hansat Kimaev. tiene eh, muchísimas eh, características que hayamos visto pocas veces en las 170 libras y nada más, Cris, eh, para cerrar dos peleas femeniles muy importantes eh, Mackenzie Dern en contra de, de ticia Torres eh, que obviamente eh, puede tener influencia en las 115 libras en la siguiente retadora después de que pelea Carla Esparza en contra de Rosna Mayunas y eh, también Aspen Ladd, que estará enfrentando a Raquel Pennington.
1: Sí, eh, escenarios muy buenos, ¿no? Tanto para las 115 como para las 135 libras. Eh, Mackenzie Dern quiere volver a la victoria, mientras que Tisha Torres había pedido eh, un enfrentamiento ante una top 5 de la división. Ahora lo tiene, tiene una gran, eh, una gran prueba. Eh, Tisha Torres es de esas peleadoras que ha peleado prácticamente con toda la división, con todos los estilos, ha tenido peleas muy duras, entonces creo que no será fácil para Mackenzie Dern, aunque si van al piso, eh, pues ya conocemos la historia, ¿no? La, la extraordinaria jiu que es Mackenzie, me parece que va a meter en muchos problemas a Tisha Torres, quien tiene una gran oportunidad, porque si sale con esa victoria, prácticamente se pone como potencial contendiente a ese cinturón, mientras que en las 135 libras, Aspenlat regresa eh, a la división para buscar una victoria y Raquel Pennington, que también está en una gran racha, que de vencer a Aspenlat se vuelve a poner en la fila eh, después del combate que tendrán como revancha Juliana Peña y Amanda Núñez. Entonces, yo creo que son imperdibles estos dos combates.
0: Muy mala suerte para, para Irene Aldana porque se cae de esta pelea. Y Raquel Pennington se nos olvidó porque tuvo una suspensión, la sacaron del ranking, pero ahí está. Ella ya peleó por el cinturón y es dificilísima, es dificilísima de finalizar, eh, también se sabe todas, tiene todas las mañas, y pues podría saltarse tanto a, a Aldana, como a Alad, con una victoria, y decirles aquí estoy yo, en cuanto hay una nueva pelea de campeonato, puedo ser la candidata, y creo que a Mackenzie, lo que todos quieren ver, es si es capaz de, de someter a Ticia Torres, que nunca ha sido finalizada en toda su carrera, así es que vamos a ver si eso puede suceder, de lo conseguirlo Creo que podría dar una declaración importante, pero ojo que ahí está también Marina Rodríguez y Jessica Andrade con un regreso. Así es que la 115 tienen competencia importante para, para la peleadora de origen eh, brasileño. Vamos a ver si ya está listo, porque tenemos a nuestro primer invitado aquí en área de combate, nuestro eh, padrino. Eh, se trata de Eric, el Goyito Pérez, que ya huele a playa. Eric, ¿ya estás por ahí?
4: Aquí ando, aquí ando despertándome. ¿Ya están? listo?
0: Oye, ya, ¿qué eh, onda? Gollito, ¿ya listo para regresar a Hawái?
4: Ya listo para regresar a Hawái y quitarme la espina que, que me trajo Hawái una vez. Este, después de esta pelea, cuando fui a Hawái la última vez, aprendí mucho. Eh, vinieron muchas cosas en mi carrera y en mi vida y ahorita estoy listo para ir y cerrar este, este, este ciclo.
0: Ya la conoces muy bien. Está con nosotros eh, cristian Tetspa. Hola. <risa> Hola. <risa>
1: Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pues después de esta victoria que tuviste en mayo de 2021, ¿cómo ha sido la preparación para tu regreso dentro de Bellator y esta nueva oportunidad que tendrás en abril?
4: Pues mira, eh, ahorita fue un tiempo corto. Bueno, eh, dicen que eh, aviso corto, cuatro semanas es suficiente para, para prepararte y entrenar. Siempre he estado entrenando... Eh, ya tengo demasiado de no pelear desde mayo que, que no he peleado. Entonces, se hablaba de que iba a pelear en mayo otra vez, de que iba a pelear en junio, eh, el problema de visas que tenía. Eh, eh, pasaron muchas cosas. Me dio COVID una vez que ya, ya iba a pelear. Entonces, ya estaba ansioso por, por pelear. Eh, caí esta pelea al ah, agarro hace que una semana, una semana y media. Y, y no, pues bien feliz bien feliz, eh, entrenando al 100 al tope y, y listos para ir a dar una muy buena pelea
0: eh, Reemplazas a, a Scoggins en contra de CJ Hamilton eh, cuéntanos Goyito, obviamente eh, como dices, se, se te cayó una pelea por el tema del COVID eh, tú estás listo para regresar ya desde hace rato y la cosa se está moviendo muchísimo en tu división porque ya tenían listo el torneo y de pronto se lesionaron todos de pronto salieron todos. Y es un buen momento decirles, a ver, yo aquí ando, eh, no se olviden de mí, eh, para entrar como alternante en algún momento en este, en este torneo, que obviamente tiene un gran premio para, para el campeón de velato
4: Sí, las oportunidades se dan por algo, ¿no? Y no voy a desaprovechar esta oportunidad. Obviamente tengo que ir y, y, y dar una, una buena pelea. Estoy listo para eso. La verdad también me gusta mucho que, que ahora haya público porque en las últimas dos peleas no, hay público, no había público y yo soy un peleador mucho de energía entonces necesito esos gritos del público para aprenderme más entonces me siento bien me siento listos para ir a Hawái a dar una buena pelea y después una buena fiesta unos tequilas
1: hawaianos. Eh, <risa> tequilas hawaianos. <risa> Gollito. En, en el escenario ideal, ¿cómo te gustaría que se desarrollara este combate? Tú eres un peleador muy finalizador, eh, te encanta tanto el knockout, te encanta la sumisión y vas a enfrentar a un peleador eh, que le gusta irse a la distancia, que suele llegar a la decisión. Entonces, en el escenario ideal, eh, ¿cómo te gustaría que se desarrollara el combate?
4: En el escenario ideal, salgo, le pego un un golpe en la barbilla y se cae a los tres segundos y rio, rompo mi récord ese es el escenario ideal
0: bueno pa parece un sueño pero lo hiciste no todavía tienes el récord en UFC el récord de la de la sumisión de, de perdón de la de la del nocaut más rápido en ah, en el... ya se te uh, está, está, está
4: olvidando R tantos años ya se te olvidó 17, 17 segundos, segundos ¿sí? que se van <risas> a quedar ahí no no creo que nadie pueda quitar ese récord pero sí escenario ideal era sería ir eh, dar un, un golpe así de, esos fan, eh, de, de fantasía como el Malvidal y, y noquear rápido.
0: Eh, cuéntanos con quién has trabajado, Goyito. Eh, los que estamos eh, cercanos a ti sabemos que, que, que estás en el día a día con Dominic Cruz, sí. eh, que vives, vives allá en San Diego eh, o pasas en San Diego la mayor del tiempo. ¿Con quién has trabajado este campamento? Dices, fueron cuatro semanas. ¿Con, con quién has podido entrenar en estos días eh, pensando en Hamilton?
4: Este, pues sí, San, eh, Dios, San Diego. Sí, eh, vivo mucho, mucho tiempo aquí, como, como la India María, no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? ya estoy aquí en medio. Eh, entreno mucho con, con, con. Ahorita me estoy dando mucho eh, Dominic Cruz. Siento que, que un poco de mi oponente se parece a Dominic Cruz, ¿no? Corre mucho, se sale, busca muchos ángulos, entonces me está ayudando Dominic de, eh, para esta pelea, aparte de que. Pues he venido haciendo campamentos con Dominic, con Jeremy Stevenson, con varios eh, peleadores de aquí de, de Alliance. Ahora fíjate, el, el, el grupo es muy, muy pequeño, somos cuatro o cinco peleadores, pero cada, cada que uno va a pelear, todos nos juntamos y, y apoyamos a ese peleador que, que va a pelear, ¿no? Cuando Dominic hace su campamento, yo estoy ahí y estamos ahí todos eh, dándole, ¿no? Eh, concentrados en el campamento de Dominic ahora es mi, mi tiempo de pelear y, y están todos concentra concentrados en mí, ¿no? Y eso es algo muy bueno por un peleador, porque aparte yo no necesito, o sea, yo ya soy un peleador veterano, no no necesito tantos sparrings, no necesito tantas. Eh, ahora sí que tantos cabrones que anden ahí, entonces necesito un grupo especial y, y lo, que, lo que estamos trabajando aquí yo siento que y creo, y, y va a ser, me, me va a ayudar bastante. He estado entrenando con Dominic Jeremy también va a pelear. Yo peleo el viernes, pelea el miércoles. Entonces, eh, ha sido un campamento muy bueno. Aparte de que he sí, sido un campamento corto, no, todavía no me cae ni ese estrés, ni todavía ni, ni me aprendo el nombre del peleador de mi oponente.
0: <risa> Oye, claro, y, y, claro. y en el último, en el último, la última pelea de Dominic, habló maravillas de ti, me dijo, es que cuando entrenan con Goyo, dices que no hacen mucho sparring, pero dice, a mí me tiene presionando todo el tiempo, <risa> tiene pegada muy dura, este, entrenar con un mexicano como Goyito, siempre, siempre es una ventaja, cada eh, cuando haces en sparring entonces, porque Dominic Cruz está encantado contigo.
4: Sí, mira, fíjate que. que... Yo, yo, yo estoy aquí en San Diego, entreno tres semanas y luego me voy una semana a otra parte y luego vengo otras tres semanas y así me la estoy viviendo, ¿no? Eh, porque no, no quiero aburrirme, ¿no? El, el entrenamiento es algo bueno para, para mi mente, aparte que para mi cuerpo, aparte que me encanta entrenar, y aparte que es mi trabajo. este Esperamos, no sé, ¿cuántos? cuántos una vez a la semana cuando no hay pelea, eh, una vez cada dos semanas cuando no hay pelea, este, pero si nos damos a, nos damos bien nos damos bien a los sparrings eso me, me, ha, me ha ayudado mucho me, me ha hecho un peleador más, eh, más experimentado también eh, yo creo que no encuentras esos sparrings como a ah, o sea, nunca encuentras un chavo que se, te va a cambiar tanto los ángulos, que te va a cambiar tanto de, de guardia, se va a venir te va a arrastrar eh, para sus ataques entonces he aprendido mucho de él y, y lo he, he acomodado a mi estilo
1: Oye, además, eh, pues ya tienes mucho tiempo entrenando en Alliance, ¿no? Eh, casi una década, si no me fallan las cuentas, unos ocho años. Oye, ¿te, acuer ¿te acuerdas
4: cuando <risa> ustedes vinieron? Eso, o sea, yo, yo estaba en Orange County y usted, eh, ustedes vinieron para acá y me enseñaron el gimnasio y todo, y cuando me enseñaron el gimnasio, que he encantado, sí. después a un mes regresé y ya me quedé. Sí, 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 sí.
1: Eso fue en 2014. Cuando, cuando apenas iba a venir UFC a México la primera vez, eh, te quedas allá, de eso han pasado ocho años. Eh, yo sé que eres un peleador que tiene muchísima experiencia, como ya, eh, pues ya nos platicaste, ¿no? O sea, todo lo que se preparan eh, con el sparring, con el striking, ya conoces muy bien a tus compañeros, pero en este tiempo fuera, pues, ¿qué has podido pulir? ¿En qué has podido trabajar más? ¿En qué has mejorado? Eh, ¿Cuál es esa nueva versión de Goyito Pérez que se podrá ver en abril?
4: Yo creo que he mejorado en todo, eh, en todo, cada, cada, cada entrenamiento me hace mejorar, cada, cada tiempo que tengo aquí, aunque no, no he estado peleando, he estado entrenando y, 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 y siempre se mejora, un, como dicen, un por ciento más cada día, entonces eh, todo, mi lucha, mi grappling, mi striking, eh, todo, o sea, no, no te puedo decir un punto, un punto en especial que he mejorado porque todo lo, lo vivo mejorando día tras día.
0: Bueno, eh, Goyito, todavía joven, ¿cuántos años tienes, Goyo? ¿31 o 32? 32,
4: hombre. 32, sí.
0: 32.
4: 31. 30 y algo. Eh, eh, a, a, ahora ahora los, los 30 son los nuevos 20. Los 30 Exacto, son los nuevos estoy 20. De ya. Oye, eh, bueno. ya hasta canitas y todo, pero aquí seguimos
0: bien al al tiro. Un, un veterano de, de las 135 libras, un precursor para toda Latinoamérica, para México, el, el primero viniendo desde México eh, y que abrió las puertas de las grandes ligas y, y estás en una, en una de las mejores ligas del mundo como es ahora Velator. Eh, muchas gracias por acompañarnos, no puedo pensar un, un mejor eh, padrino aquí en área de combate. Velator eh, 278, el próximo 22 de abril, para que estén pendientes desde Hawái.
4: Viernesitos en Hawái, ahí los
0: veo eh, no, no sé,
4: ¿sabes de dónde los van a poder ver? ¿por YouTube o algo? la verdad no sé muy bien por dónde los van a poder ver en Latinoamérica y en México pero sí, si, si, pónganle ahí, aviéntenme toda la buena vibra y voy a salir con todo y vamos a por ese knockout fantástico de tres segundos
0: Pe <ríe> pendientes de todas las redes sociales de Bellator donde seguramente estarán informando para Estados Unidos, para México, para Latinoamérica, donde pueden seguir a Boyito Pérez eh, orgullo de, de Nuevo León
4: Orgullo de México
0: <risa> Mucho éxito Ya <risa> solo me echo éxito. porras ah, Muchas, gracias, muchas <risa> todo,
4: gracias Todo México te echa porras,
1: gracias,
0: gracias. Muchas gracias Goyo y que sea, que sea una buena pelea Ojalá que puedas seguir con esta racha de victorias
4: gracias. gracias, Carlos Un fuerte abrazo y felicidades Por este nuevo programa, la neta Que la van a romper con todo, muchas Muchas felicidades a ti Carlos A ti Colatita, ya tienen también ya somos veteranos en esto, porque ustedes también ya tienen un chingo en esto, entonces, échenle muchas ganas, ah, perdón, no puedo hablar, perdón, échenle muchas ganas y, y, y pues aquí estamos apoyando también su programa. No reveles
1: nuestra edad, Goyo.
0: Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, Goyo, y estamos pendientes el 22 de abril.
4: Órale, fuerte abrazo. Ay.
0: Bueno, pues ahí platicábamos este, de Bellator 278, ya lo decíamos, eh, Eric Pérez en contra de eh, de CJ eh, Hamilton, eh, una pelea que es muy importante para él, eh, arrancó con dos derrotas, obviamente en situaciones extrañas, primero la, su rival no da el peso allá en, en, en Hawái, eh, eh, milech y luego después una cerrada decisión, pero ya encontró el camino en la victoria y vamos a ver si, si sigue por ahí eh, con Bellator, porque nos parece Goyito, eh, como decíamos, un veterano, pero apenas tiene 32 años y todavía una carrera larga por delante en las 135 libras que tanto en Bellator como en UFC están eh, llenas de talento. Vamos a esperar nada más a, a que el equipo de área de combate nos diga si está listo ya también eh, Quique Rodríguez, eh, Cristian, para platicar de boxeo, porque este fin de semana tenemos algunas cosas eh, importantes, ya lo estamos viendo por ahí a Quique y que, eh, como siempre, el boxeo nos tiene muchas eh, peleas importantes. En específico, te queremos preguntar primero por eh, la de Triple G eh, en Japón eh, contra de Murata, porque obviamente es una pelea que más allá de la implicación de ver a Triple G a los 40 años, pues nos va a decir si está para la tercera con Canelo, que es la pelea que mucha gente quiere ver hace un buen rato.
3: Primero que nada, Carlos Colatita, un gusto saludarlos y pues muchas gracias por este espacio en área de combate. Eh, pues vamos a platicar un poquito de box. Estoy, eh, pues, pues coincido contigo, es, es una pelea eh, que creo que si se hubiera dado por ahí del 2016, 2017, creo que no, durar, no dudaríamos ni tantito que Golovkin noquearía quizás en la primera mitad de la pelea. Y no es menospreciar lo que es Riota Murata como, como boxeador, porque... Él al final de cuentas en Japón es un ídolo, es un boxeador que consideran héroe, fue, fue medallista olímpico en los Juegos de, de Londres 2012 en un peso medio, sabemos que los asiáticos, no sé si en artes marciales sea lo, lo mismo, pero generalmente donde dominan son en los pesos chicos, entonces tener un, un peleador campeón en un peso como los medios, como las 160 libras, pues es, es una cosa de locos, es, es, es el tipo quizás más mediático en el boxeo de Japón y es el que más dinero ingresa, por eso esta pelea tiene mucho sentido hacerla en Japón porque, porque económicamente va a ser un, un golpazo tanto para Golovkin como para Murata y en cuanto a lo que dices de, de Golovkin, eh, sí, es, es que es verdad eh, creo que la, la gran pregunta que nos va a resolver esta pelea es ¿Cómo está Golovkin hoy en día? Sabemos que, que Triple G, pues, es una leyenda de este deporte. Fue el mejor libra por libra varios años, pues, entre en, el 2010, 2016. Pero o, hoy en día, después de 15 meses, de 14 meses sin pelear, perdón, y, y 40 años de edad, que aparte cumple 40 años el día del pesaje, entonces terminando pues se va a poder echar su pastel sin ningún problema. Eh, vamos a ver a un, a un Golovkin, pues, pues no sabemos cómo, ¿no? Si con, el, con la misma fortaleza, que con, con ese jab tan contundente, si, si se mueve igual de bien en el ring, que también absorbe los golpes o podría absorber los golpes de, de Murata. No lo sabemos, ¿no? Creo que esta, esta pelea, que dicho sea de paso, se tendría que haber hecho el 31 de diciembre, pero por el tema de la variante Omicron en Japón, pues se aplazó. Pues vamos a ver qué es Golovkin hoy en día y si, como bien dices, está listo para pelear con Canelo. Quiero preguntar también, ¿qué, ¿qué opinas de la bomba que aventó Eddie Reynoso? Porque
0: no sé si sea nada más para presionar a, sí. a, a Triple G, pero en la semana nos salen con, con este comentario decir, si no gana, nosotros ah. ya tenemos un plan B. ¿eh? Nosotros queremos ir eh,
3: por el unificado, una división arriba. Pues sabemos que, que la rivalidad de Golovkin y Canelo es real. O sea, los dos se caen muy mal y... Y pues yo pienso, que por, porque por otro lado, Golovkin también ha dicho muchas veces que si el tema es tan personal, ¿por qué lo han evitado cuatro años? ¿no? O sea, de, de, de los dos lados hay presión para que esta, esta pelea en septiembre se haga. Eh, que al final de cuentas, si somos muy sinceros y visto desde el punto de vista como de, de lo mejor que podría ser para el boxeo, eh, si se da esa pelea entre el ganador, o sea, si al final de cuentas termina siendo o Joe Smith o o este Guatour Beterbiev, el rival de Canelo en septiembre, pues hoy en día parecen una mejor opción que el propio Golovkin. Pero pues, repito, el sábado nos vamos a enterar cómo está Golovkin hoy en día. ¿Cuál es tu, tu, tu visión de, de, lo, sí. de, lo, de lo que tendría que hacer
0: Golovkin eh, para cerrar esta pelea? Porque la verdad, eh, ha sido una negociación muy extraña la de Canelo. Sabemos que Canelo va a pelear con Bivol en, 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 en mayo, ¿no? Sí. Eh, ha sido una... En pocas veces vemos a un peleador negociando dos combates al mismo tiempo, ¿no? como, como paquete de, de, de dos peleas, de que quiero eh, pelear este y la siguiente, y Canelo ya está pensando hasta en tres peleas, porque sí. quiere septiembre y luego diciembre. Eh, ¿Qué tendría que hacer eh, Triple G eh, contra Murata para, para amarrar, decir, la, la, la tercera pelea con Canelo, que obviamente es su, su mayor intención?
3: Eh, muchas de las suspicaces que hay en torno al canelo, pues sí, es respecto a eso, ¿no? Que ya tiene muy programadas sus peleas cuando hay peleadores eh, con estatus mandatorio que ni saben que van a pelear y ni saben cuándo van a pelear. Eh, yo pienso que, eh, pues que lo que tendría que hacer Golovkin como para, para convencer a, 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 a los fanáticos es, pues, noquear a Murata eh, y, y noquearlo, pues, como en sus mejores tiempos, eh, llenarlo de golpes, presionarlo. Eh, hacer un combate pues donde haya mucha sangre y que, y que Triple G salga con la mano en alto y termine noqueando un boxeador pues que también aguanta muchos golpes como Murata. Creo que es lo que tendría que hacer para pues poder decir que la pelea con Canelo sería una pelea válida para septiembre. Bueno, ¿no? vamos a ver cómo
0: se desenvuelve. Obviamente esto eh, allá en Japón, como mencionabas, con eh, Murata estrella local. Y, y cuentos nada más, eh, porque obviamente también eh, un tipo muy mediático como es Ryan García, regresa en contra de Tagó este fin de semana, que le costó mucho trabajo, a, también a Ryan García, eh, durante el tiempo de pandemia, traía un muy buen ritmo, muchas peleas sí. constantes, y, y le ha costado trabajo eh, tomar peleas en los últimos años.
3: Sí, que, que creo que el, 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 el año pasado, el 2021, no, no peleó Ryan García, y y pues, creo que al final de cuentas, pues buena parte de la responsabilidad fue de él mismo. Primeramente, en junio tenía una pelea programada con Javier Fortuna y él se, se, se dio de baja de la pelea eh, con, por todos estos temas eh, emocionales que él decía tener y que necesitaba, pues, pues, atenderlos. Luego, para diciembre tenía una pelea programada con Joseph Díaz, pero resulta que se lastimó la mano. Tú lo ves en sus eh, historias de Instagram, haciendo ese, este video del pegándole a otros influencers con el peto y dándoles golpes, pues, digo... Pues no, uno, uno no quiere pensar mal, pero pues ¿de dónde pudo venir esa lesión? Eh, yo creo que, eh, si no peleó el año pasado, pues fue mucho responsabilidad de él, y ahora es responsabilidad de él recuperar ese ritmo que dices que traía. Eh, la pelea con Emanuel Tagüe me parece que es una pelea en la que Ryan García no solo debe de ganar, sino debe de noquear. Yo sinceramente espero al mismo Ryan García que hemos visto siempre, agresivo, que va al frente, que, que, que va a buscar noquear con ese gancho de izquierda o con ese recto de derecha. Eh, yo espero ese Ryan García, sinceramente. ¿eh? Ahora las dos preguntas obvias. Primero, ¿le va a afectar
0: cambio de campamento? Dejó a Canelo, ya se metió en, en disputa ahí eh, eh, con Eddie Reynoso y con Canelo de, en, con comentarios. Eh, y la otra, pues ya, ya vimos eh, que ya pusieron a prueba su quijada, ¿no? Ya lo sí. sentaron, ya, ya Luke, eh, Campbell por ahí le, le dijo sí, no, eh, mira, mira no, es tan, no es tan sencillo ya jugar con los chicos grandes de la, de la, de, de la división. Eh, primero, vamos a verlo con, afectado por el cambio de, de, de campamento? Y segundo, eh, Tagoe por ahí tiene
3: ese poder para darle una sorpresita, decirle a ver, esta no va a ser una pelea fácil. Yo, yo sinceramente no creo que le afecte el, cam el cambio de entrenador. Eh, eh, desde mi punto de vista, eh, la relación con Eddie Reynoso pues, dejó de interesarle a los dos. Fue, fue un, un desinterés mutuo. Y, y creo que Ryan García, pues desde hace tiempo ha buscado entrenar por su lado. Yo pienso que Ryan García es un tipo, pues con una personalidad demasiado fuerte y él, pues tiene un estilo muy claro con el cual quiere, pues quiere expresar su boxeo y creo que nunca lo va a cambiar. Yo pienso que Ryan García va a ser siempre el mismo boxeador. Con Eddie Reynoso, pues evolucionó un poquito nada más, por ahí le agregó el gancho al hígado a sus golpes, pero yo sinceramente espero al mismo Ryan García eh, y no, no, no veo que le afecte el, el, el tema del, del campamento.
1: Oye, pero además, eh, pues mencionaba, ¿no? De que Ryan García no había peleado todo el año pasado, prácticamente desde enero de 2021, pero Tadoe tampoco. O sea, su última pelea fue en noviembre de 2020. Entonces, sí. eh, en esta en esta igualdad de condiciones, ¿cómo pinta este combate?
3: Eh, yo, yo creo que eh, Ryan García es muy favorito, eh, Cristian. Es muy favorito porque eh, él, él es, un, es, un box, es un boxeador que, que siempre sale a demostrar, siempre quiere salir a mostrar que sus capacidades como boxeador no son mayores que digamos todo, todo, el, todo el tema de redes sociales que maneja. Tiene 8 millones de seguidores en Instagram y muchas veces se le critica que es más influencer que boxeador. Entonces, eh, creo que él es un boxeador que, que necesita mucho demostrar arriba del ring quién es, que es un boxeador válido y me parece pues que es un tipo que con sus limitaciones tiene una de las mejores pegadas de los pesos ligeros y yo creo que eso lo va a sacar adelante. Y, y nada más para cerrar el tema, de, eh, el tema de Tagoe, ¿no? O sea, por redes, por Twitter, reta a Dierbonta Davis, a Lomachenko, que quiere ir a Australia con, con eh, Devin Haney, perdón, con George Cambos, quiere pelear con Devin Haney y termina peleando con el Tagoe, ¿no? Entonces, creo que sí es un poco un bajón por, por parte de... De, del entorno de Ryan García y respecto a lo que él promete y, y lo que termina sucediendo no es, yo, yo creo que es, es, un, es una pelea que quizás no era la que él quería y, y, y al ser así pues tiene que salir a, a acabar lo más pronto posible a Tagoe. Sí, porque
0: tiene que llamar la atención de esos grandes nombres, ya decías eh, Camboso obviamente que sorprendió a Teófilo y, y, y de ahí movió toda la, la, la división y hay, y hay tantas posibilidades con los
3: grandes nombres Quique, ¿alguna otra pelea este fin de semana que no nos debamos perder? Bueno, a mí me, 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 me llama mucho la atención, bueno, hay dos peleas, la de Erickson Lubin contra Sebastián Fundora, es una pelea de eliminatoria para, para los pedos superwelter del Consejo Mundial de Boxeo y eh, también eh, la pelea de mujeres entre Jennifer Han y Micaela Mayer. Eh, Micaela Mayer para mí es un top 5 libra por libra en la actualidad, me parece una peleadoraza espectacular. Eh, regresa al ring, eh, me parece que es una pelea que debe de, de ganar sin problemas y si es así, pues bueno, tendríamos que esperar que para finales de año, como septiembre, octubre, se, se arme una pelea con Alicia Baumgartner, que son las dos mejores peleadoras superpluma del momento. Bueno, pues ahí pendientes. Muchas gracias, Kike. ¿En qué, en, qué, eh, ¿En qué plataformas, en qué redes te podemos seguir? En arroba Quique Rodríguez, en Twitter, Instagram, Quique Rodríguez Box y también en Facebook, Quique Rodríguez Box. Perfecto, muchas gracias
0: eh, por esta parte de la información, por esta plática sobre lo que viene con Triple G el fin de semana y también con Ryan García, dos estrellas del boxeo. Eh, Cris, eh, nos vamos. ¿Alguna pelea que no se nos deba escapar de UFC 273? Eh, el debut de Piera Rodríguez, obviamente, Julio Arce, ¿qué, ¿qué más no debemos perdernos?
1: Híjole, yo creo que toda la cartelera va a estar increíble. A mi parecer, Mackenzie-Darren contra Tisha Torres y Gilbert Burns en contra de Shimaev se podrían llevar eh, esta función. Y la verdad también me emociona mucho lo que hablaba Kike, ¿no? O sea, con una victoria de Triple G, estamos en el momento de las trilogías, de las revanchas. Eh, yo creo que sería muy emocionante ver otra vez a, a Golovkin con el Canelo
0: Álvarez. Allá en el mes de septiembre, <risas> ya lo saben, UFC 273, el pago por evento en ESPN+. Plus. Bueno, eh, nos vamos. Muchas gracias, Kike. Muchas gracias, Cristian también a Héctor Cruz que nos está ayudando obviamente en la producción. Esta es área de combate, regresamos la próxima semana con lo mejor del mundo de las artes marciales mixtas y también del boxeo.